0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。不知道大家对喜欢烈焰的人是怎么看的呢？你是否曾经遇到过这种人，看不清他们内心真实的想法？本期故事的讲述者力哥自称为狩猎者，游走在女性丛林里，谈过五十多场恋爱的他，对于吸引女性有一套自己的方法论。今天我们通过力哥来了解一下这些所谓的狩猎者到底是什么样的心态
1: 。我是力哥，我今年三十六岁了，一直呢是从事广告行业，所以见过形形色色的人，也捕捉过各式各样的猎物。这个猎物特指女其实呢，我经常会半夜去观察朋友圈。哪些单身的女生？他发一些朋友圈，尤其是发文字的也，也表达一些情绪的，比较低落的情绪。我最快拿下的也是过，就是两个晚上。其实他算是我的客户，表述出来他当时感冒了，嗓子也比较疼。先是在底下朋友圈给他评论，同时会转战到私信跟他私聊，关心和问候他。我会用语音来说，恰巧那个女生，她是个声控，在那个时候，我反而会压低声线来跟她讲一些很温柔的话语，在那个时候是撑不住的，会觉得这个人突然一下雪中送炭了，这就是真爱降临了。对于我而言，我只是享受那个短暂的荷尔蒙的一个刺激，这么一来一回，连续的关系，早晚的问候，那接着我就在第二个晚上就直接把她约了出来。那约出来之后，那不是说一下子我们就直奔主题。从吃饭的时候，两个人如果你的肢体接触越多，甚至胳膊是碰到了，其实他就没有什么太多的防备。先是谈心，然后再开始有一些亲密的举动。先把他的手放在我的胸前，让他感受我此时此刻心跳是加速的。接着呢，我就顺其自然的给了他一个拥抱，而且一直是紧握着他的手。在他耳边跟他说：“这个瞬间和这个感觉以前不曾有过，没有几个女生抗拒的。”她原本是一个很传统、常规的行政类的白领，接着因为这一系列举动，那一团烈火就会被点燃。她都可能不知道，她原来会有这样的烈火，自然而然就会容易有更亲密的举动了。那尤其是当这样的女生，她又没有太多这个主见，或者是没有太多想法的时候，她就会跟着你的步调走。大步的就牵着他，赶紧赶向我家。进家门之后，直接就一个熊抱把他抱起来，把整个这个屋子就给烧着了。完了之后，甚至会搂着对方，摸着对方的头，会说：“以后不许任何人欺负他，也不允许你受任何一点点的伤害。”并且这个时候要足够显示出绝对的掌控权，那这样的承诺，其实你说它值钱吗？有什么价值吗？你怎么知道究竟会遇到什么样的事情？但是在那个当下，尤其是在发生完关系之后的承诺，在我看来会让他觉得格外的有价值。女性这个时候就会依赖和依附于被狩猎的男性，他们就会认为这就应该是开始谈恋爱了，身份就会开始发生转变。比较容易出现这样的情况，这是男性和女性的心理情况不一样，而男性可能第二天又跟另外一个女孩吃饭，我们俩并没有说确定关系这件事情。现在多数的成年男女可能往往少了追这件事情。现在在一线城市，大家压力都很大，很多人也都是单着的，他的门槛已经降得很低，在十年前。我跟这个女生是在一个当时还是 BBS 论坛的这种形式的一个地方，我看她发了一个帖子，然后在帖子之后呢，我就跟她发了这个私信的邮件，针对她帖子所描述她在情感当中遇到的一些遭遇，然后我针对性的做了一个回应，写了大概可能几个字吧，我们就这么持续的开始聊起来了，接着有一段时间我们大概连着五个通宵。都在聊电话，聊到第五个通宵的时候，我觉得应该开始要跟他见面了。又没聊到大概凌晨五点多，我说希望一个小时之后，我就出现在你家楼下，给你送上一份早餐。当时他就不行了，啊，这其实就是一种一个承诺，因为在我看来，多数的女生都是钟爱于承诺，无论它是多大价值，还是多小体现的一个承诺。但凡是成的，就显得是动听的，会打动人。完了，正因为那个承诺之后，我们就约定了第一次网友见面的饭局。通过这样的承诺，我们把关系晋升了，然后就定居到一起。
0: 力哥为何会痴迷于烈焰呢？面对这个问题，他想起了高中时期情窦初开的一次经历。他说：“这或许就是一切的开始
1: 。”在我高中的时候，当时班上有一个女生闺蜜，她是有男朋友的。那时候我还是情窦初开，她不太懂得这些情欲知识，我就跟她开玩笑，我说：“我想了解一下接吻的感觉。”结果他当时给我的反应是，他说这样吧，放学之后去你家吧。你想那时候我才高中生，十六七岁，那都是十几年前的事情了，根本不知道该怎么接招。结果去到我家之后，他就坐在沙发上，他就说这个，你不是想知道吗？那你先给我把我的吊带解开吧。完了之后，他就凑过来，了，他就跟我嘴对嘴亲上了。那时候完全没有什么感觉，就是没有概念。接着他就伸出了舌头，两个人的舌头就交织在一起，就觉得浑身就开始热血沸腾。哎、结束之后，他告诉我这叫法式接吻。再后来，他就说让我抱他到床上去。那时候就是有了生理反应，大家后来就是可以理解。没有到最后一步。后来他就跟我说：“他说我给人的感觉就是，混女人缘特别足，女性朋友也不会觉得要对我有所防备。”然后再到了十年前的时候，当时我就遇见了一个风水先生，他就大概给我看了一下命格，他跟我说：“他说我从十八岁起。”这女人源不断，不用担心这相关的事情，只是说可能要注意一下身体，偏消耗太大。我就突然觉得我身边出现了这么多女性，他们都好像是猎物，我感觉自己其实就像一个丛林里的猎手，我就觉得游走在他们之间，不断的去狩猎、去打猎，就是一件特别有意思的事情。我在其他的一些这种交友类的社交软件上面，往往会营造出来自己的有一定的悬念的，会抛出一些自己服装方面的造型，还会放一些自己做的一些菜，会让其他的猎物会觉得说，首先这个人是一个热爱生活的人，同时他会有一定的生活格调和品味。接着我会再去看不同社交软件上，他们都会有标签，他会有喜好，他喜欢电影。我就会去找电影相关的资料。他喜欢音乐，我就会跟他聊以音乐为相关的。从这个切入点先去跟他聊，而且一般往往会先从他的照片底下评论开始。评论之后，他就会有注意力，会发现我在关注他，接着再转到私信跟他去聊。围绕他发的内容，比如说他发了一双高跟鞋，我就会去评论他的高跟鞋，包括他的脚趾是如何的好看，高跟为什么在他身上穿出来才有高跟的美感。先赞美他，赞美了之后，就会进一步引导说：“想看看他更多性感的模样。那个”那时候两两人已经在私信的平台上。那如果他愿意给你发，或者是他有点半推半就，那代表这个事情就有戏。而且往往是同时跟很多个人这样同步在那，那样你就不会分散你的注意力，你不会一直期盼着说这个女生要给你回应。你的时间是被分散的，你不用期待哪一个死死的守着他，一定要等他回复。那样的时候，你的心态就就掉下来了。反倒是，当他发回来之后，你没有及时在第一时间回答，之后再回应他，他反而觉得他被冷落。这样一来，你的心态上就会一直是一个猎手的心态。那接下来约他出出来就是顺理成章的事情，就很简单了。我究竟谈过多少次恋爱啊？我也没有认真去数。在我看来，这个东西它不是用一个数量去衡量的，因为对于我而言，我觉得每一次都是真爱。如果真要这么算的话，五十多次没有太多概念，可能是几十次吧。
0: 力哥后来遇见了一个势均力敌的恋人，两人现在已经结婚了，过起了正常的婚姻生活。他也早已放下了猎手这个身份，专心经营家庭与事业。他坦言，每个人都有自己的过往，对此他也没什么好后悔的。听了这个故事，你对这种猎艳的行为有什么想法呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。